0: Hola, ¿cómo están? <risa> hace tiempo que no subía nada, pequeño preámbulo, planeo subir cosas cuando tenga algo realmente bueno para compartirles, como es el caso de hoy Hoy tengo un tema bastante amplio que se puede abarcar desde muchos puntos de vista dependiendo desde qué ideología se vea El tema de hoy es el talento, con el talento se nace o el talento se hace para responder a esta pregunta, pienso que tenemos que partir de tres términos. Capacidad, habilidad y talento. La capacidad es una circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales que le permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. Ahora, habilidad, por el otro lado, generalmente decimos que alguien es hábil, cuando nos referimos a que es más que capaz, está más que instruido. Ya puede ser hablando de un artista, de un general, de un sabio, un juez, etc. El hombre hábil es el que hace brillante uso de lo que sabe. El capaz puede y el hábil ejecuta. La palabra hábil también se aplica a las artes en las que interviene la mano y el ingenio, como la pintura, la escultura... Puede decirse que un pintor es hábil, que un escultor es hábil, porque esas dos artes suponen que hubo un largo aprendizaje. Ahora, el talento. ¿Qué es el talento? El talento es la capacidad para el ejercicio de una actividad. Y si se fijan, realmente pareciera que las tres son sinónimos, porque incluso la palabra habilidad se aplica a la capacidad. Lo mismo que hábil indica capaz. Así decimos tal hombre... ¿Tiene habilidad en una ciencia, en un arte o en su proceder? Entonces, aunque pareciera que nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿por qué variamos el término según la circunstancia? Inconscientemente categorizamos a alguien en un ser capaz, un ser hábil o un ser talentoso. No le diríamos talentoso a alguien que simplemente consideramos capaz y viceversa. Ahora, voy a partir desde la pregunta inicial. Con el talento nacemos o el talento lo hacemos. Para empezar, hay que tener claro que filosóficamente hablando, si lo vemos desde un punto de vista filosófico en el que nos enfocamos en una persona, es persona en desarrollo, el ser humano dispone de una serie de aptitudes para casi todo realmente. Va a llegar a desarrollarlas o a desplegarlas con un mayor o un menor ritmo dependiendo de su contexto social, su contexto económico, su contexto físico y por supuesto que su contexto genético. Si a un niño se le brinda una múltiple exposición de habilidades extracurriculares para que se desarrolle, es decir, le damos al mismo tiempo clases de música, clases de baile, clases de deporte y clases de idiomas, es probable que este niño desarrolle o aprenda todas las habilidades necesarias en cada clase pero va a tener una inclinación, lógicamente, a la actividad que le brinde mayor comodidad en más de un área. O sea que si dijéramos que la clase de música le da comodidad social, comodidad económica y comodidad genética por sobre encima de las otras clases, pues este niño va a poner mucho más empeño y mucho más interés en su clase de música. Y realmente, esto es meramente circunstancial, porque ¿qué pasaría si su familia tuviera una mejor capacidad económica? probablemente lo hubieran puesto en una escuela mucho mejor, mucho más costosa, o puede ser el caso contrario también, si su familia no tuviera esas capacidades económicas. Esto habría alterado el grupo social al que el niño se hubiera integrado, y por ende puede o no que esto altere tanto la comodidad en su contexto social. Es decir, si le cambiáramos todo esto, puede ser que su respuesta ya no sea la misma, puede ser que simplemente esa clase ya no le guste. Ahora, veámoslo desde el punto de vista biológico, desde el punto genético. Para mí, el punto genético es la respuesta más sencilla del por qué ciertas personas tienen esta facilidad innata a hacer ciertas tareas. Basta con decir que si un área de su cerebro está muy bien desarrollada, va a ser mucho más fácil para esta persona resolver algo. Un ejemplo de esto son las personas a las que se les da muy bien el razonamiento matemático, estas personas que desde muy niños compiten en campeonatos de matemáticas y todo ese tipo de cosas, pues van a tener un mayor consumo de energía con la actividad matemática en las áreas del cerebro que están encargadas de esto. Lo mismo funciona con el desarrollo artístico, el desarrollo social. Realmente una mayor actividad cerebral en áreas que sean necesarias va a determinar este tipo de situaciones. En conclusión, la genética de alguien va a brindarle facilidad en un desempeño. Si su biología se presta, las cosas van a fluir más rápidamente. Eso sí, hay que tener en claro algo, que la persona tenga una predisposición genética no quiere decir que obligatoriamente esto es heredado. Puede que sí, puede que sí sea de familia o puede que no. Varía mucho realmente, pero sí es algo importante de aclarar. Ahora, Quiero tocar el talento desde el punto más amplio para verlo, a mi parecer, y es el arte. Existe una teoría en el arte que habla sobre cómo realmente no existe nada nuevo. Todo es una versión apropiada de otras cosas, y así sucesivamente. Por ejemplo, para que Miguel Ángel pudiera crear sus esculturas del arte, en los años 1500, sus esculturas de mármol, necesitó basarse en esculturas previamente hechas. ¿Y cuáles estaban? Las de los egipcios. Creaciones totalmente distintas unas de otras, pero que de no ser por estas esculturas, Miguel Ángel hubiera tenido todavía más dificultad para cumplir su desafío descomunal. No es un secreto realmente que los artistas, los escultores, los directores y entre otros, hacen frecuente uso de referencias de obras de otras personas para crear o mejorar el trabajo en sus obras en sus obras propias. Martín Scorsese dijo esta frase en una de sus entrevistas. Estudia a los viejos maestros, enriquece tu paleta, expande tu canvas, siempre hay mucho más por aprender. El uso de referencias e inspiraciones no es considerado técnicamente como plagio, puesto que es muy difícil crear algo totalmente único dentro de un mundo que lleva años creando y recreando cosas relativamente nuevas. En realidad todo radica en observar sin imitar. Constantemente vemos en películas que están, tienen escenas basadas en otras películas, referencias de arte en tomas cinematográficas, películas que están basadas en libros, libros que están basados en otros libros, una fotografía basada en una pintura, una pintura basada en el arte de otro... Entonces, ¿qué es lo que se necesita para ser talentoso? ¿Es crear algo completamente único, pero que no capture los ojos de nadie? ¿Es crear algo que cualquiera pueda recrear, pero que tiene la aclamación de todos, <risas> Picasso? ¿Es conseguir múltiples ventas o reproducciones a nivel mundial? ¿O es simplemente mantenerse relevante durante décadas? ¿Sobrevivir la prueba del tiempo? Con todo esto dicho, abro una segunda interrogante. ¿El talentoso se crea por constancia y trabajo o por haber nacido con un don especial? Para cerrar el tema, quiero contestar a esta pregunta con un caso hipotético. Voy a usar el ejemplo de Van Gogh porque estoy consciente que sus obras son del agrado de muchas personas alrededor del mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes creen que si este hombre hubiera tenido otra familia con otro contexto social, en una época distinta, con mejores ingresos económicos y que su camino laboral no lo hubiera llevado a ser artista, sino que su profesión hubiera sido otra completamente diferente. Y con todo este contexto alterado, ¿ustedes creen que si le hubieran dado un pincel, unas pinturas y un canvas, eventualmente su arte hubiera sido igual? ¿Creen que eventualmente hubiera llegado a hacer las mismas obras porque él estaba destinado a hacer las cosas así y nadie más las ve como él? ¿O creen que no? ¿Creen que ya no puede ser igual? ¿Creen que en algún punto de la historia alguien más hubiera hecho lo que él hizo? No sé, hasta ahí lo quiero dejar. Es una opinión abierta, como dije desde el principio. Es un tema que se puede ver desde muchos puntos de vista. Y yo no considero que exista una realidad absoluta con respecto a ese tema. También quise tocar el tema porque he notado que muchas personas retraen el deseo de hacer algo por creer que necesitan nacer con una capacidad extraordinaria para ser lo suficientemente buenos en algo. Como si pensaran que no son capaces de desarrollar la capacidad, de desarrollar la habilidad o desarrollar el talento. Es como si el hecho de que ya existe alguien bueno en ese ámbito y posibilita que ustedes también puedan serlo. Cuando no es así, cuando hay espacio para todos. Porque el ser humano, si no encuentra espacio, eventualmente va a crearse uno. Y para mí, el talento está presente en los ojos de quien lo ve o de quien no tiene miedo de poner la mano para crear. Y para crear simplemente hay que ver una imagen, Primero, un objeto, una musa, una inspiración, un sueño, cualquier cosa que pueda proyectarse en la mente puede ser proyectada en las manos de quien lo crea. Así que bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado, espero les haya entretenido y con eso me despido. Les deseo un buen día a todos y nada, adiós.